0: Ja, skal vi be sammen. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker og lover deg. Mest av alt for at du er den som har bøyet deg ned til oss. At du er den som har steget ned i dypet. At vi ska få lov til å bli Guds barn. Herre, så ber vi også att du vil stig in oss oss. Kom med din hellige ånd for vi kan kjemme dig rätt og få lov til å leve i og ved dig alene. Amen. Det er femte søndag i påsketid i dag, og vi ska lese en av evangeltekstene for dagen. Og den står i salme, nei, Johannes 17, vers 6-11. Johannes 17, vers 6, så vi leser Jesu navn. «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga mig fra verden. De var dine, og du ga mig dem, og de har holdt fast på de ord. Nå vet jeg at alt som du har gett mig, er fra deg, for jeg har gitt dem de ord du ga mig. og de har tatt imot dem. Nå vet jeg sammen at jeg er gått ut fra dig og de har trodd at du har sendt mig. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt mig. for de er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt er mitt, og jeg er blitt herliggjort gjennom dem. Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg, hellige far. Bevar dem i ditt navn, i det du har gitt mig, så de kan være et, slik som vi er ett. Amen. I salme 16, vers 10, står det «For oss dig er livets hilde, i ditt lys ser vi lys.» Og etter verset kunne kanske stått som en overskrift over den text vi nå har lest. For her hører vi om hvordan Faderen gir, og det at det Gud gir, det er benedt flere ganger i teksten som vi har lest. Vi hører at Faderen har gitt noen mennesker fra verden i gave til sin sønn. De var dine, og du ga mig dem. Og de har holdt fast på ditt ord, sier Jesus. Og så sier han videre. han videre. Nå vet jeg at alt som du har gett mig er fra deg, for jeg har gitt dem de ord du ga mig og de har tatt imot dem. Og slik så hører vi altså her hvordan alltså faderen er den store giver. Han er livets hilde. I fortellingen om paradiset i Bibelens innledning, så er dette på en väldigt speciell måte. Vi leser i 1. kapitel 2, vers 10. «En elv går ut fra Eden og vanner hagen. Derifra derer en sig i fire greiner.» Hvis vi ser for oss alle vanlige hager, så er det slik at må vannet ledes inn i hagen for å kunne vanne alle plantene og vekste. Men denne hagen er altså helt annerledes. «Her renner vann ut av hagen.» som er fra en levende kilde, en kilde som aldrig går tom. Og dette er altså tilfellet med han som er vår store Gud og giver, noe som Jesus bekrefter i teksten som vi läste. Han er en Gud som har gitt. Og i og med dette så bekrefter vår Herre Jesus at allt som er av avende betydning i Guds rike, det är Guds verk. Guds gåva. Inte vårt verk. Inte nog vi kan utrette. for det er han som ger, han som gör och han som arbetar. Och så kan vi ta spörra oss. Vad är det Gud huvudsak vi arbetar på? Då med går det ett vers i 2 Korinthierbrev der det står følgende i 1, vers 21. Gud er den som grunnfester både oss og dere i Kristus, og som har salvet oss. Herren har en bestemt sak han arbeider på fremfor noe annet, og det er å binde dig og mig til Jesus. Binde oss fast til Jesus. Og bakgrunnen for detta, det er noe som Jesus sier i teksten som vi leste. At du, Faderen har gitt hele sin herlighet. Hele sin fylde har han gitt til sin egen sønn. Slik at den som eger Jesus, den som er oss Jesus, den som lever Jesus, den eier også hele Guds fylde og hele Guds rikdom. Det dette Jesus taler om. Det er dette Gud arbeider på. Det å binde oss til Jesus. Og så kan vi nå stille oss spørsmålet. Hvis vi en kristen, er det å være så rik, så velsignet. Hvordan kan det ha sig at vi som kristne ofte føler oss så hjelpeløse, så små og så fattige? Hvordan kan det ha sig? Det vi kan peke på da, det er at du og jeg fortsatt har det gamle mennesket oss, med det at vi stadig vender blikket mot oss selv, i stedet for at øynene våre er rettet på Jesus, og det som Jesus er, og det som Jesus var. For det er slik sånn at det som er den store utfordringen for oss som kristne, det er våre stadig er vendt gal vei. Vi ser på oss selv, vi tror på oss selv, og vi regner med oss selv. Og da ser vi lite annet enn vår egen hjelpeløshet og vår egen fattigdom. All den grunnen er det også slik at når Paulus ber for menigheten i Ephesus, som vi kan lese om i det første kapittelet i Fesebrevet, så ber han om en bestemt ting. Han sier følgende, leser kapittel 1, vers 17, 19. i Efes-drevet. ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de heldige, og hvor overlandskraft er hos oss som tror. Her ser vi at Paulus bruker ganske sterke ord for å bestrive hva vi eier, vi som setter vårt håp til Kristus. Og det som dette handler om, er jo dette, må Herren gi dere, deres hjerter, opplyste ømne til å se. Dere eier hele riktommen i Jesus, så la oss da få lov til å se. Se hva det er Gud har gitt. Vi har også et bilde på dette en fortelling fra det gamle testamentet, som er veldig talende. Vi kan lese i 2. kongebok kapittel 6, om at kongedalen syrisk er da ut for å ta profeten Elisa til fange. O i løpet av natten så omringer herren i landsbyen der profeten holder till. Og når morgenen kommer, så går tjeneste gutten ut og oppdager hva som i nattens løp. Og har bryter ut i fortidelse. Vi leser vers 15. Tidlig neste morgen, da Guds manns tjener sto opp og gikk ut, fikk han øye på en herr med hester og vogner som omringet byen. Å, min herre, vad ska vi gjøre nå? Og så svarer Lisa, vær ikke redd, det er flere som er med oss enn med dem. Og så ber profeten til Herren, og Herre, lukk opp guttens øyne så han kan se. Og Herren åpner til eneste guttens øyne, så han kan se. Og da får han se at rundt profeten står det en engelskare som er som flammende ild. Og ikke noen kan skade Herrens profet. Og så kan vi spørre oss. Var ikke engelskaren der før han fikk åpnet sine øyne? Jo, det var den sannige. Men han bare så den ikke. Og derfor var det vanskelig å tro. På samme måte er det med dig og mig. Vi er i Jesus usigelig riket. Vi har fått en om en herlighet som er langt større enn det noen av oss kan gripe og forstå. Og så be Hegnes Apostel også for vår del i Efesene kapitel 1, vers 18. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får i det håp han har kalt til. Det er et eller annet som også skal være noe av forkynnelsens hovedmål og peker på det som vi ikke ser av oss selv, men som Herren i sitt hellige ord viser oss når vi forkynner evangeliet om Jesus, og vi eier Jesu navn. I teksten leste så hører jeg at Jesus ber for sine venner. En av bønnen kalles for Jesu ypperterpestlig bønn, et navn som er hentet fra det som skjer på den store forsjoningsdagen. Nu som vi kan lese om i Teddemosebo, kapitel 16. I en dag i året skulle yppertefresten gå in i det aller helligste, med offer til soning for folkets synd. Tre ganger denne dagen skulle han gå in i det aller helligste. Første gangen gikk in inn med en skå med røkelse. Fylt med røkelse for at det hellige sted skal dekkes av røkelsen. Og røkelsen er jo i Bibelen et bilde på bønnen. På samme måte som ypperstevesten går inn med bønnen før han soning, er det Jesus som vår ypperstevest be for sine. Før han selv skal gjøre soning for hele verden synder den kommende dag. Det Jesus som vår ypperstevest som står her og ber. Og denne Jesu bønn, den er ikke avsluttet. Den fortsetter. Der han sitter ved faderens høyre hånd, Går han fortsatt i formen for deg og for meg? Ja, dette er et stort evangelium og en stor gave. Vi kan ofte be for noen av våre venner og kjære. Særlig hvis er i en vanskelig situasjon. Og det skal vi gjøre. Og jeg skal be hverandre om å gjøre det også. Men hvor mye større er det ikke at Jesus ber for oss? Jesus ber for deg og for meg. Han ser vår nød. Han vet hvordan vi er. Han kjenner vår svakhet. Han kjenner våre sikt. Og så ber han for deg og meg daglig. For på denne måten å bevare deg og meg, og holde oss fast i Guds nåde inntil det ved livet. Vi leser i kapitel kapittel 7, vers 25. Derfor kan man også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham for han alltid lever og går i forbund for dem det er vår ypperste fest her på jordet var slik at allt det Jesus gjorde det gjorde han till det beste for oss det var ikke noe som var styrt av egenhensyn hele hans liv, hele hans tjeneste enten hans lidelse, eller hva det ellers var han gjorde det var til det beste for oss när han har fight upp till Faderns övre hand så fortsätter han den samme gärning om den samme tjensen han lever inte för selv, men for dig och för mig för att vi ska bli frälst för att vi ska nå målet hjemme hos Gud ja dette er en stor gave som gis oss i evangeliet och så ska vi veta att om Gud höre våra bönner så kan man oftere si nei til våre bønder. Vi vet ikke alltid hva vi skal be om og berett. Men sin søns bønder kan faderen aldri si nei til. Og han ber for deg og for meg. Han har ikke teg meg opp. Han ber for deg og meg i dag. Og så skal du ja vite at på det grunnlaget så kan vi bli fullkommen frelst inte kraft av vår egen lydighet. Inte kraft av vår egen fromhet, för det är allse svag. Men i kraft av att Jesus är den hon er för syndare. Så ser ju också vad det vill säga si at Faderen är den store giver. Han har gett oss sin son. Han har gett oss ett ord. Han har dratt oss in till sonen. Och har beget stadigt på det ene det er oss fast hos Jesus. For Jesus har du og jeg alt, selv om vi oss selv er lutfattige. Amen.